0: nueve
1: ochenta y cinco cinco
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Aérea Indira y este es Vuelo 5.26. Nuevamente les damos la bienvenida a Radio Alterno. El día de hoy nos encontramos este miércoles súper contentos. Ya escuchaba mi cortinilla que realizó el señor Gasolina. Nuevamente le mando un abrazo al señor Gasolina desde a donde esté. Y bueno... Pues nos encontramos el día de hoy en un bar, hoy no nos encontramos en cabina, nos encontramos en un bar en esta entrevista maravillosa que le voy a realizar a una persona que yo admiro mucho y en realidad lo digo, no por quedar bien, sino porque es una persona que le he leído, que le conozco desde hace unos años atrás y que considero un ícono en el underground. ¡Eso, eso! ¡Salud, salud! <risa> Considero un ícono en la cultura underground, en la cultura gótica, dark. Y bueno, pues qué decir en todo este reencuentro con las letras under. Me encuentro hoy con una persona que para mí es muy grato entrevistarla y que me es muy complicado porque además de ser mi amigo, le admiro mucho. Él es Carlos Camaleón. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Carlos Camaleón, buenas noches ya.
3: ¿Qué tal, Claudia? Pues muchas gracias, la verdad es que para mí es una honra que nos invites a, a tu programa y pues ahora sí que un saludo a toda la gente que nos está escuchando, esperamos que, que les sea muy agradable.
2: Seguramente sí, estamos aquí en un ambiente, como ya les dije, de bar, chocando copas, en una noche de copas, una noche loca, como le gusta a Carlos Camaleón. así es. Bueno, pues vamos a comenzar con esta entrevista. Carlos, pues primeramente bienvenido y la pregunta de cajón que le hago a todos mis invitados. Yo sé quién es Carlos Camaleón, es un hombre que nació en el año 1976 y que ha aportado mucho a la cultura underground y que ha conformado muchísimos escritores y escritoras para este México. Además que tiene una larga carrera literaria, no solamente literaria, sino también de gestoría cultural y Hoy en día se reconoce también como cineasta, editor también, que tiene su editorial independiente, La Sangre de las Musas, en donde pues muchos y muchas pues nos da gusto eh, pertenecer en algún momento a, a tu editorial. Platícame tú quién es Carlos Camaleón y cómo es que Carlos comienza a conformarse en las letras mexicanas.
3: Bueno, pues en realidad eh, Carlos Camaleón es muchas cosas, ¿no? Eh, hacemos de todo, como mencionabas, eventos de diferentes tipos, participamos en diferentes escenas, a veces pues en el lado más formal, estamos muy de cerca con universitarios, hacemos cosas para niños, hacemos cosas para jóvenes, hacemos cosas muy, muy alternativas, eh, vamos a un público también etílico, ahí tenemos toda una vena arrabalesca de eventos y publicaciones, he llegado a hacer un poquito de todo y pues de ahí va un poco el, el concepto de, de, de camaleón, que finalmente es un apellido que a mí me, me gusta mucho aportar eh, porque te ayuda a mimetizarte y adaptarte al, al medio, ¿no? A veces hay, hay ocasiones en que te dicen, oye, pues vamos a, a, a... por decirte, hace poquito me invitaron a una feria del libro jesuita entonces, este, ¿puedes ir? Claro que sí, pues ahora sí que la idea es que podemos entrar a todos los los medios siempre y cuando haya disposición, ¿no? De ambas partes. Entonces hemos colaborado con gobierno, hemos colaborado con asociaciones civiles, con ONGs, etcétera, pero eh, sin perder esta autonomía, ¿no? De, eh, en mi caso, pues hago lo que me gusta hacer, lo que amo hacer, eh, todo el tiempo, todos los días. Es pesado, a veces es muy complicado. Pero es algo que haces con mucho placer, ¿no? Con mucho con mucho disfrute. Que al final de la, del día, eh, de hecho, para mí el día termina más o menos como a las 4 de la mañana, este, pues, eh, quedas con una cara de satisfacción, ¿no? Decir, bueno, pues hice lo que a mí me gustó, eh, como a mí me gustó, y sin rendir cuentas a nadie, ¿no? Entonces es un poco eso, hacer lo que te gusta y poder empatizar con algunas otras personas. Que en este caso, pues también, como mencionas, hemos publicado a mucha gente, entonces, este, pues mucha gente se ha sumado al proyecto, hemos hecho cosas en conjunto con otras editoriales, con otras organizaciones, y eso también es eh, muy satisfactorio, ¿no? Que podamos convivir y coexistir con muchos proyectos diferentes a veces, pero que en algún momento coincidimos, ¿no?
2: Carlos, platicaba contigo, eh, tras, ¿no? Tras radio... <risa> ...antes de que comenzáramos esta entrevista... ...y me comentabas acerca de tus publicaciones... ...me decías que tenías cerca... ...más de 28 libros... ...28 libros publicados... ...y más de 50 participaciones en antologías... ...un número muy grande... ...para un escritor tan joven... ...porque eres un escritor joven... ...dentro de la escena literaria... ...para con una carrera literaria... ...ya de muchísimo tiempo... ¿A qué edad publica su primer libro Carlos Camaleón y cómo se llama?
3: Pues fíjate que ahí sí te fallo, Yo soy muy malo con las fechas, no no recuerdo exactamente en qué en qué año había sido. Yo creo que el primer libro de haber sido 99, 99-2000, es este, creo que 99, ¿eh? que finalmente fue una antología pequeñita que hicimos entre tres autores que éramos la generación de los ablucionistas. muchos ablucionistas, en este caso tres hicimos nuestro primer plaquet y después saqué un pequeño libro de poesía la muerte que también debe haber sido por ahí por esos años entonces sí es yo creo que sí fue 99 o 2000 este que salen los primeros que esos sí son inconseguibles ¿eh? si alguien tiene algo así sí, este sí es muy raro la verdad eso es muy difícil que, que podamos encontrar es, Y ya después en, en una editorial ya más grande Ya un tiraje más grande Fue Vampiros y otras adicciones Ese sí salió en 2005
2: Año 2005 Y me hablas del 99-2000 Bueno, pues un año, un año de cambio de siglo Pero también eh, Me pregunto yo Si alguien tiene uno de estos libros De verdad, guárdelos Como un gran tesoro Porque inclusive yo platicaba con ahorita con Carlos, y me comentaba que él no tiene ningún ejemplar. Entonces, son libros ya de culto. Yo sí quiero comentar que he ido a algunos eventos de Carlos Camaleón, quien ha ido, pues ha disfrutado de estos eventos, que seguramente en algunos años hablaremos de estos eventos de culto, como aquellas películas del santo. En realidad se vive todo este, pues, este eh, ambiente arrabalesco también, a Ravalero, pero también se vive este ambiente surrealista que solamente Carlos Camaleón le sabe dar a sus eventos. Donde puedes de repente ver un zombie o puedes bailar, ver bailar a Michael Jackson <ríe> o puedes escuchar de repente algo muy western. Entonces solamente con Carlos Camaleón lo puedes vivir. Yo... Ay, perdón, yo les recomiendo, es que estamos aquí en el bar. Yo les recomiendo, perdón. Sí, salud otra vez. Yo salud. les recomiendo. Salud, salud otra vez. Que re, en realidad quien vaya a los eventos de Carlos Camaleón o no ha ido, quien vaya los disfrute mucho y se quede hasta el final. Y quien no, pues que vaya de verdad.
3: El after también.
2: Así es, el after. Hablamos de eso y entonces. Viene la pregunta de Cajón, ¿qué pasa con estos eventos que realiza Carlos Camaleón, el Borrachos Fest, por ejemplo?
3: Pues fíjate que ese ha sido un evento que al principio lo hacíamos cada vez que se nos hinchaba la gana. Hay eventos que sí tienen una periodicidad, por decirte, el Festival Vampírico se hace dos veces al año, alrededor de febrero marzo y al final en, en noviembre diciembre. Esa es una ley. Y, y vamos eh, ahorita en la edición 39 para marzo 16 de este año. Pero, en el caso del Borrachos Fe, sí lo hacíamos así de, pues, ¿qué les, hace? ¿Qué les parece? Vamos a hacer el Borrachos sí Entonces, se, se empezó a hacer en el Hotel Virreyes, como un homenaje a 10 años de la muerte de Bukowski. Y, finalmente, eh, ahorita sí, está, sí estamos tratando de hacer uno al año, porque ha sido difícil encontrar esto que tú mencionas, la atmósfera, no se da en cualquier lugar. ¿eh? Entonces, hay espacios donde hacemos muchos eventos. Por eso te hicimos durante muchos años eventos en Uta Paranoid, pero eh, no se prestaba para, para hacer un festival así, ¿no? Un, un homenaje a Bukowski, a un, a un Borrachos Fest. Entonces, nuestro lugar ideal fue, el, hotel, eh, fue el, el Virreyes, obviamente, pero también el Cabaret Bombay. El Bombay que lo extrañamos mucho. ya Lleva varios años de cerrado por la zona. Ya tiraron muchas cosas en Garibaldi. Pero ese era nuestro lugar ideal. Entonces, si hemos ido saltando de sede en sede hasta que ahorita ya encontramos una sede adecuada, que es el Cuartel. ...donde finalmente... ...también se nos permite hacer lo que queremos... Eh, ...no hay una censura... ...en el sentido de que podemos hacer... ...este ambiente arrabalesco... ...que menciona, surrealista... ...y la, el público que, con, que convocamos... ...también lo es... ...entonces... Eh, ...ahora sí que el ambiente lo hacemos todos... ...y sí nos ha quedado yo creo que las últimas dos ediciones... ...muy padres, Clau... ...hay gente que está esperando ganarse el premio Baco... ...que es el premio que damos al escritor borracho... eh ...que Baco es... ...borracho, anónimo... ...con orgullo... eso es lo que quiere decir las siglas de Baco... ...que finalmente pues es la alusión también al... al dios Baco, ¿no? Claro. ...a los bacanales... ...y pues ahorita viene el, el noveno aniversario... ...de nuestro colectivo... ...que es el colectivo de los viejos puercos... ...que es el colectivo porcino... ¿eh?
2: ...otra etapa, otra etapa de Carlos Camaleón... ...quiero comentarles que... ...Carlos de verdad ...es, es un hombre camaleónico... ...al cual yo admiro muchísimo... ...porque lo puedes ver... Eh, bueno, lo puedes leer eh, en un libro realmente maravilloso, analítico, reflexivo, que puede ser un estudio social como lo es el de Tribus Urbanas. Pero puedes leerlo también en literatura fantástica, vampírica, pero también tiene la flexibilidad de que puedes pasar una noche súper amena con él en un lugar como en algún momento lo pasé yo en la UTA, en la UTA, y puedes platicar con él de tú a tú, porque además es una persona muy sencilla que ha realizado muchísimas cosas. Y que bueno, yo, yo preguntaría a Carlos, ¿qué escribe Carlos Camaleón? ¿Cuál es la, la literatura que a él en realidad le encanta escribir? Que tú dices, yo lo disfruto, eso es lo que a mí me gusta.
3: Pues es que la verdad, como mencionas, es muy diverso. Hay muchas cosas, cosas que he experimentado que a lo mejor no volvería a hacer y cosas que me han causado mucho, mucho, mucho placer. El año pasado, por ejemplo, llevamos a, a Teatro. Una de mis novelas favoritas, esa la escribí Yo creo que en un mes Me senté, no pude parar Y aparte, riéndome todo el tiempo Este, Los personajes a mí me encantan Que es Perras de Reserva Perras de Reserva es realismo sucio Este, Realmente, pues bueno, es una historia Que a mí me, me gustó mucho escribir Los personajes me fueron llevando El personaje principal se llama Arturo Es este un, un chico que trabaja en una librería de viejo y pues sus aventuras sexuales, entonces es una cosa que a mí me gustó hasta hasta el, hasta ahora sí que el, el, el éxtasis, eh, escribir y verla en teatro para mí fue, fíjate, eh, muy difícil porque era el miedo de, ¿habrán hecho lo que yo escribí? realmente pudieron adaptarlo y sí, cuando fui, fue algo precioso realmente el casting, los diálogos, el respeto, el montaje al texto fue exquisito yo creo que estoy en un eh, 100% satisfecho y el público que la vio, pues bueno, también estaban muy contentos y pues, disfrutaron de las de las funciones pero es una de las historias que más he disfrutado ¿eh? es de, de lo mejor hay historias muy serias que a mí me gustan mucho, sobre todo el tema de vampiros, es un tema que a mí me encanta. Este Hasta el momento que yo sepa soy el, el autor con mayor eh, número de, de libros de vampiros publicados. Y hay novelas que a mí me parecen las mejores, que el público no opina lo mismo. Entonces, este ahí sí varía, ¿no? Hay cosas que a mí me gustan mucho, que me apasionan mucho y que voy a seguir trabajando. ...y hay historias que... ...hay libros que el público ha querido mucho... ...el libro que más popular se ha vuelto... ...es el de vampiros y otras adicciones... ...es un libro que a donde vaya me ha abierto puertas... ...que la gente lo conoce, lo aprecia... Eh, ...lo respeta, lo, lo quiere... No, ...hay textos eh, más que otros... ...por ejemplo el de un admirador secreto... ...que es de una, una rosa vampiro... ...que es un concepto completamente diferente... ...al vampiro con capita y colmillo... ...que, que todo mundo conoce en Hollywood... Entonces, este, eso me ha gustado mucho, ¿no? Eso Es un medio en el cual me puedo expresar. Eh, hice novela zombie, que ahorita voy a publicar una tercera edición revisitada de, de Zombies en Monterrey, que fue la primera novela zombie en México. Y este, y la verdad, Claude, eh, te voy a ser honesto, yo quería cambiarle cosas, ampliar cosas así, cuando la leí dije, no, no mames, no, está bien chido ya, a mí me gusta así como está
1: claro. hice
3: un par de correcciones, pero la verdad es que sí, este me quedé contento, o sea, decidí que con es, una, su... es una es una cosa que a mí me gusta porque no solo zombies, es eh, fantasmas, ángeles eh, vampiros, obviamente lobos, otras cosas una novela, una novela zombico que no esté Walking Dead y eso me gusta mucho que no sea lo que el público eh, que ve historias zombie populares Pues es, espera encontrar
2: Sino más bien que los sorprendes no Bueno, de hecho siempre nos sorprendes a nosotros con tu literatura Te digo que para mí es Un trampolín Estarte, estar leyéndote en un libro analítico, social y de repente en algo tan fantástico como lo es el tema de los vampiros y que sabemos que te apasiona y que has trabajado y gestionado para este tipo de eventos, porque además eres un gran gestor dentro de la cultura gótica, underground y dark. Eh, Dejábamos un poco, estábamos tratando también un poco el tema de los viejos puercos. Yo comentaba, <ríe> sí, no podemos dejar a un lado los viejos puercos, que es otra etapa camaleónica de Carlos. Platícanos de los viejos puercos, yo ya tuve el gustazo de estarlos escuchando, vamos ¿No a disfrutar unas canciones super chidas, ¿no? de esos que decimos no, 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 eso yo no escucho y de repente, cómo no, todos cantamos. Entonces, platícame de los viejos puercos.
3: Sí, fíjate, son dos cosas diferentes Una cosa es la banda de los viejos puercos Las viejos puercos band es como el nombre que más se quedó Un tiempo que jugábamos mucho Que algún día fue la internacional sonora De los viejos puercos Otros otros tiempos bueno, fueron otros nombres Pero esa es, eso es una cosa que Es un proyectito que yo creo que llevamos Para cuatro años algo así el que sabe bien es la, la, la fecha es Juanito Podrido, que le mandamos un, un saludo Él es el fundador de la banda de los viejos puercos Pero el colectivo porcino, sí, el colectivo de los viejos puercos literario Nace en un cine porno Eso estuvo muy interesante Que es un cine porno en, en Fraser Bando Que se llamaba el Nacional, el Nacional Que eran cinco salas para ver porno La mayoría del público asistente era gay, el gerente era gay y había una discriminación muy fuerte contra la mujer, ¿eh? O sea, no pueden entrar chicas. Nosotros logramos que se incluyera a las chicas porque lo mismo les decíamos. A ti no te gusta que te discriminen cuando vas a un lugar, ¿no? Por ser gay. Entonces, no discrimines a una chica por venir a este lugar. Entonces, logramos que incluso las chicas no pagaran entrada. Entonces, sí se hizo un cambio. Un cambio, una revolución sexual dentro de la revolución sexual. Sí. Valga la expresión. Y era una sala en donde tenía... O sea, la, sala, la sala se llamaba Pigal. Nos invitó... Eh, mando representante que también espero que lo ubiquen es un representante de bandas de metal él tiene una carrera con los premios Calani pero en ese momento pues fue y fue una innovación meter a una bola de borrachos asquerosos que éramos los únicos que bebíamos en ese lugar y realmente pues hicimos algo que no se esperaban leer cosas sucias hacer performance eh, nos sentíamos libres y había como unas 30 personas en la sala, o sea, una sala de mucha gente más, pero sí. había como unas 30 personas pues, masturbándose, eh, haciendo, teniendo relaciones, etcétera. Sí. Y tú decías, ¿nos estarán escuchando? Y sí, sí, sí aplaudían. No quiero pensar eh, con qué chocaban las, las manos, pero pues algo le pegaban y sonaba como aplauso. Entonces, este, sí era muy, muy bonito porque cualquiera de ellos... Se podía haber pasado a otra sala, o sea, claro. de las cinco salas, se podían haber ido a ver otra cosa, pero, pero se quedaban ahí y terminábamos nosotros y se iban. Entonces decía, sí venían a vernos, o sea, realmente les gustó y era un público muy honesto, si no les gustaba también, ¿eh? No se había iba. aplausos, no había aplausos, o sea, iban, entonces, a veces les en un café y nadie te pela, ¿eh? O en un bar y nadie te pela. Sí. En este caso, pues decías, no manches, son 30 personas que están en su desmadre, pero. Y me escuchan. Nos están escuchando. Se
2: masturban, pero me escuchan. No,
3: se masturban, <risa> pero aparte era así de. Realmente, uno de los reyes del Nacional fue Francisco Morales, el cerebro, que también un performer sí, ahí. Ubico. Muy loco. Sí. Que luego hasta no lo pedía. Que estuvo ¿no? enfermo de su
2: pierna.
3: Hace poquito sí, hace se, se lastimó el año pasado, se lastimó su patita. Le mandamos un abrazo. Una epidemia, ¿eh? eh sí. Yo me lastimé. Sí. Y todo el mundo se empezó a lastivar la pierna. Y así oh,
2: todo el mundo. Se Pero el cerebro, el
3: cerebro sí, ah. se, sí se rompió. No, fíjate que tenemos a, a muchos amigos más jóvenes ¿Y que sí se... Fue una epidemia. Se, se, o se facturaron o se luxaron, o se rompieron alguna pierna. Entonces, ya, ya es una epidemia Extraño. aquí, ya es contagioso. Sí, re
2: recuerdo el cine nacional. Fíjate que todavía la última vez, ahorita me viste recordar algo muy padre... O hace algunos años y me tomé unas fotos por ahí con el pollito. Le mando no, un saludo. Mando un... un saludo. Saluda. Y sabes... ¿Sabes qué nos Ahora tomamos Ahora sí que Ángel el Pollo. Así es. Y nos tomamos unas fotos en, no sé si recuerdas al tío Sam, que tenía ya fuera un puesto.
3: Ajá, es un personajazo también Pero este ya, señor, murió, ¿eh? ya murió. Ya murió. Y le
2: quitaron, sí. Entonces, tengo fotos ahí de afuera, de sus vallas, de todo lo que tenía ahí, sus peluches y escribía, en los Y también
3: tenía toda su, sí. su casita esa que tenía de cartón y todo eso, que poco a poco fue mejorando. Y tenía sus este, Tenía sus escritos Así alrededor. Es. Entonces, estaba, estaba bastante ahí loco. Ahí tengo
2: unas fotos. que sí, había mucho
3: personaje Toda esa zona es de personajes, Claudio. O sea, personajes impresionantes, ¿eh? borrachos, te porochos. es, que ochos, ese es este, México, ¿no? Sí, este es surrealistas, México. gente que decía, no, pues yo soy Salvador Dalí. Salvador y tú de así, de... este, usted es mujer, este, no puede ser Salvador Dalí. Yo no, soy, no, Salvador, soy, de... soy la Salvador, de... Salvador Dalí, que no me reconocen. Y
2: pues, no. <risa> Está chido. Está bien. Oye, Carlos, ¿te parece bien si nos damos una rolita? Quiero que nos damos una rolita, tú eres el invitado, por favor, decide.
3: Mira, pues vamos a poner algo que espero que les guste, que es de parálisis permanente. Me miro en el espejo, a ver, ojalá que les guste.
2: Sale, vámonos, esto es vuelo 5.26.
0: en el suelo de mi habitación y veo mi cuerpo en descomposición y veo mi cuerpo en descomposición
2: pues ya estamos de vuelta. Esto es Vuelo 5.26. Yo soy Aérea Indira y estoy con el gran, el único, Carlos Camaleón. Aquí, rey del underground y de la cultura dark y gótica. Para mí sí, es mi gran amigo y además una gran admiración. ¿A cuántos autores habrá publicado ya Carlos Camaleón con su editorial Sangre de las Musas?
3: Pues fíjate que haciendo un cálculo así como de ojo de buen cubero, pues sí, unos 500, 600 personas, ¿eh? O sea, diferentes tiempos. Hay que, hay que tomar en cuenta que tenemos. El, el año pasado cumplimos 20 años como, como sociedad artística y de publicaciones, pues imagínate, hemos hecho de todo un poquito, ¿no? De lobos, de el, el del homenaje Bukowski, eh, de zombies, de multitud de cosas, ¿eh? Hemos hecho muchas antologías. Eh, hay veces que no funcionan, por decirte algo, sacamos una antología de, so de, de um, Ovnis y no, ahí sí, para que veas el público era muy diferente. Eh, si buscaban ot otro tipo de cosas que nosotros no, no ofrecemos, eh, pero ha habido antologías de todo, de lucha libre. En fin, se me escapan ahorita varios, pero sí hemos hecho muchos temas y yo creo que sí, unos, arriba de 500 personas, yo creo que sí hemos publicado. Eh.
2: Pues sí, yo me acuerdo de algunos títulos, suicidio, tristeza, eh, western... La verdad es que has trastocado muchísimos temas... Y has aportado muchísimo a la cultura pues literaria mexicana... Y que ha aportado muchísimo, como bien lo digo, a la cultura literaria mexicana... Y lo repito, Carlos Camaleón en algún momento será llamado un escritor, un artista... Un, además de todo, cineasta de culto, porque ahorita vamos a platicar también de la etapa de cineasta del buen Carlos Camaleón, pero antes quisiera que me platicara un poco, antes de adentrarnos a este tema de cineasta que tiene además como, como su, ¿qué es? Su otro personaje, su alter ego, que será Tony Pernet. Ahorita vamos a platicar de Tony Pernet, pero antes de ello... Quisiera platicar con Carlos y quisiera que me comentara, bueno, ¿cuál es, eh, ya nos comentó acerca de su libro eh, preferido, bueno, que a la gente ha sido el libro preferido, que le gusta escribir, esta etapa con los viejos puercos. Estamos hablando de toda una vida de cultura, de arte y de acercarse a las letras y gestionar para los otros. Carlos Camaleón entra en una etapa en donde él dice, quiero dar talleres para la gente y además lo hace de una manera... Distinta, porque también lo hace en línea, pero también lo hace presencial. Platícame de estos talleres, Carlos, que tú brindas para las nuevas creaciones, bueno, para las nuevas creaciones o creadores literarios.
3: Pues bueno, en realidad fíjate que esa es una de las cosas más, más antiguas que hago. Desde 1996 comencé a dar cursos, entonces este, ha sido un proceso muy largo. Eh, comenzamos en lo que era en ese tiempo eh, causa joven. De hecho, recién salido de CONADE, eh, Causa Joven, era una institución que hoy día es el Instituto Mexicano de la Juventud, en donde nos ofrecieron la oportunidad de dar talleres gratuitos eh, a cambio de una constancia de la CEP, ¿no? Y hacer currículum, todo eso. Pues uno era un chavo que finalmente quería compartir sus conocimientos con otros chicos. Eh, dentro de la cultura gótica, pues bueno, fueron mis pininos en 96, 97, empezarme a involucrar, conocer, etcétera. Y doy mi primer curso de vampiros, imagínate, para 100 personas, porque era gratis. Entonces el chiste que es una sala enorme, un auditorio con 100 personas, mi, mi prueba de fuego, ¿no? A ver, pues comprobar que puedo dar una clase para empezar. Y en segunda, que tengo los conocimientos suficientes pues, para gente que ya llevo, me doblaba la edad, ¿no? O sea, era, era, había de todo, eh, gente darky, gente, gente pues, que venía de la oficina, que venía de la escuela, universitarios, etcétera. Y sí fue difícil, fue una fue un, una etapa en donde pues me fogueé. estuve muchos años dando cursos gratuitos, hasta que pues en algún momento nos jalaron para la UNAM. Entonces tuve la oportunidad de dar clases en la UNAM. He dado clases en muchos lados, conferencias en muchos lados, pero la verdad eh, yo eh, me formé en la UNAM. Estoy egresado de CCH, estudié la carrera de filosofía. Eh, estuve en filosofía y en psicología. Entonces realmente regresé al alma mater y dar clases ahí... Ahí sí para que se le caí en los pantalones el primer día Era así de, no, pues, esto es un aula universitaria ¿Cómo voy a poder dar una clase así? Pues bueno, te tienes que rifar y, y, y afortunadamente salió, ¿no? Después hemos sido parte de muchos proyectos He sido coordinador de cursos en Circo Volador, en Dada X eh, Fui eh, socio del Centro Cultural Woody Allen Entonces es una larga trayectoria, ¿eh? Talleres también les puedo contar Millón cosas de talleres. Entonces, pues hoy día domino talleres, estoy dando cursos en, en el Albergue del Arte en Coyoacán. Ya llevo también algunos años ahí con ellos. Un ambiente muy rico, muy, muy padre. Y en Quimera Bazar también, ahorita estamos dando algunos cursos acá en el centro. Eh, los cursos en línea, pues es una opción para mucha gente. La hacía normalmente en, en vacaciones, tanto en verano como en invierno, eh, para, para la gente que, pues a lo mejor tenía un poquito de tiempo y la disponibilidad, ¿no? Pero eh, son cursos muy amenos en el caso de que tú puedas solamente un horario determinado se ajusta a tu horario. Entonces, hay gente que dice, no, pues yo nada más puedo tomar mi curso a las 3 de la mañana. Pues nos vemos a las 3 de la mañana, ¿no? O a las 9 de la mañana, a las 5 de la tarde. A la hora que tú gustes, se ajusta tu horario. No tienes que estar apuntando porque todo se queda en la conversación. Entonces, si tú gustas, lo puedes copiar y pegar en un Word. Eh, es personalizado. Entonces, no tienes que estar viendo a ver si el otro no quiere hablar o si preguntó. O que preguntó, o que se la pasan hablando algo que no te interesa. No, aquí todo es lo que tú quieras saber, se te da, ¿no? Del tema, obviamente, que que es, ¿no? Y hay mucha gente que toma estos cursos en línea, eh, han estado muy contentos, la verdad es que eh, llegó una etapa en donde ya yo daba como cinco cursos a la vez, entonces para mí es muy rico porque desde la comodidad de tu casa puedes hacer esto, no necesitas cámara, es solo por inbox de Facebook, entonces está muy a gusto para la gente que quiera más relajadamente desde donde estés y quieres estar en pijama, ¿no? este, tomando tu curso sin problema, ¿no?
2: Ok, bueno, pues sí es muy cómodo y yo les quiero invitar a que se acerquen a las redes sociales de Carlos Camaleón. En realidad eh, van a van a sentirse satisfechos, van a tener una gran experiencia y además que posteriormente, si se animan, pues participar en las antologías que Carlos Camaleón realiza y que además les da muchísima difusión porque están en la Feria del Libro, se las lleva a diferentes Ferias de Libro. Precisamente platicaba conmigo Carlos y... Platicaba de estas ferias próximas que tiene del libro Y que además les da muchísima difusión Y que está en la librería Avalon, en Coyoacán, en Centro Histórico Y bueno, pues, como ya les comentaba Carlos Camaleón, aparte de ello, yo tengo una pregunta morbosa Una pregunta morbosa para Carlos Camaleón Que siempre le he querido hacer y nunca se la ha realizado Quiero que me platique su encuentro con Alejandro Jodorowsky
3: Ah, mira, ¿qué tal? Pues fíjate que yo escribí un libro sobre Jodorowsky y soy la única persona que ha dado cursos sobre Alejandro Jodorowsky en una época en donde no era tan popular, no había venido a México. Estamos hablando exactamente del año 2000. Este Es el, el primer encuentro que tengo con Jodorowsky de pura casualidad. Tal vez no sea casualidad, es el mundo jodorowskiano, no es una casualidad, es de una especie de destino, pero finalmente a mí me tocó verlo sin esperarlo. ...y enterarme un día antes... ...una cosa así, ¿no? ...en el mismo día... ...entonces en esa ocasión fue en, en el... Eh, ...fue en el Museo José Luis Cuevas... ...y fíjate que fue muy interesante... ...porque era el regreso de, de Jodorowsky a México... ...había estado prohibido... ...así tal cual por el PRI... Eh, ...es el cambio de gobierno... ...hacia el PAN... Eh, ...mucha gente le preguntó en ese momento... qué pena el cambio y todo eso... ...y decía pues miren... Así que de los males, el menor, ¿no? Entonces, aquí cambia, por lo menos ya puedo entrar al país, ¿no? Entonces, era algo positivo. Y eh, muchas veces me lo encontré en otros eventos, a, aquí en el Museo de la Ciudad de México, en la presentación de Tarot, etcétera. Y yo tengo la oportunidad de entrevistarlo en el Circo Volador, porque nos invita el señor H. Pascal, un escritor de ciencia ficción que también hacía festivales, eh, hace un festival que se llama Jodorowsky La leyenda viva Entonces Invitamos a Jodorowsky Mondadori recién lo trae a México Entonces ellos pagan el boleto Pero, este, porque Jodorowsky vive en Francia sí. Entonces el asunto es que llega Circo Volador Jodorowsky Y se queda impresionado que hay una fila de Darks ¿No? O sea, toda la escena de Dark ahí formada para verlo Y te digo, fue de un día a otro, si mal no sí. recuerdo eh, Así que se corrió la voz por mail, ¿eh? imagínense, ni siquiera existía Facebook, así por correo electrónico te llegó así de Ah, pues es que va a estar Jodorowsky, entonces toda la gente fue eh, Preparamos con, junto con Claudia Peña una selección de películas y a, y a mí me toca estar con un stand, entonces mientras estoy poniendo mi stand Una hora antes de, la, de lo programado llega Jodorowsky con Pascal Y Pascal la verdad es una persona a la que realmente mucha gente odia, mucha gente admira en mi caso, yo lo que, le puedo, lo que puedo decir es... Siempre le estaré eternamente agradecido. Nos presenta y le dice... Alejandro Jodorowsky, te presento a Carlos Camalea. Entonces, para mí fue así de... ¡Wow! no Entonces, fue hablar, platicar un poquito con él... Y decirle, oye, ¿le puedo hacer una entrevista? Sí. Entonces, ya en la oficina... Había otras tres personas haciendo entrevista. Y recuerdo mucho a un chico... Que está antes que yo... Este... Eh, eh, entrevistando a Jodorowsky... Y Jodorowsky tenía esta costumbre de ser muy patriarcal. Entonces, este, como un padre le está hablando y, mira, mi hijo, pues así son las cosas. este, eh, Pues mira, te, te recomiendo tal cosa. Y a mí me gustó mucho esto. Muchas gracias por la entrevista. Entonces, y se va, paso yo y hagan de cuenta que soy el, el chavo malo, ¿no? O sea, el, 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 el no querido. Entonces me contesta horrible, de malas, ¿no? Así, a ver, ¿qué me vas a preguntar? pues, este, quiero saber esto, y el otro, entonces, ay, ¿cómo me preguntas eso, no? O sea, guiñón, eh, eso lo expresé en la entrevista ya yes skater. entonces, este, sí fue curioso. Eh, pasan los años y me entero quién es este esta persona que estaba antes de mí, que este se vuelve mi amigo, realmente, este, somos actualmente muy, muy, muy amigos, que es Arturo Flores, de la revista Playboy, cuando todavía no era editor de Playboy. Le
2: mandamos un abrazo,
3: un abrazo al Arthur A Artur Alangor. Arturo Alangor. Claro. En ese tiempo era Arturo Alangor en, claro. en Gótica. Y bueno, el asunto es de que este él hizo una entrevista sobre la masturbación. Y, y qué que, que opinaba de Playboy. Entonces, con razón era más patriarcal, ¿no? Pero bueno, yo le, yo le pregunté qué cine veía Jodorowsky? Él en ese tiempo me contesta que shimique. Claro. entonces seguramente no la conoce, pues cómo, no, pues es un máster, es el máster de la ultraviolencia le pregunto de muchas cosas de cine, más o menos como que se convence Este, le pregunto qué es lo que más le ha gustado hacer, no? porque ha hecho tantas cosas en la vida le digo, pues bueno, ¿qué, qué es lo que le gusta, me responde que la poesía que hasta la fecha sigue siendo su arte menos menos maleada no. entonces eh, fue una entrevista un tanto ruda pero fíjense que eso me pasó todas las veces que he podido acercarme a Jodorowsky siempre me trata mal no sé, y yo sé que no es de gratis eh alguna enseñanza debe tener eso eh, hubo una ocasión que, que lo pudimos entrevistar también ahí en el en el teatro de la ciudad y igual, ¿no? sí, frío, eh, aparte la seguridad que estaba en ese en ese momento sí era más ruda entonces a todos los que seguíamos nos, nos empezaron como a correr muy rápido entonces era, ¿me puede firmar esto? Sí, ¿no? Entonces, este, pude hacerle tres preguntas, salgo y me encuentro con sus hijos, con Adanovsky y con Brontis, que sí. protagonizaban la obra de teatro que estaba en ese momento. Bueno, Brontis. ¿El juego que eh, jugamos, ¿era? No, ¿No? Oh, era Sueño Sin Fin. Ajá. Y, este, Adanovsky ¿era Adán Khodrovsky, O sea, ¿no era Adanovsky. Claro. Y, me, y le digo, Adán, me acabo de enterar que sacaste un disco. Y dice, sí, pues ahí te vine, traje alguna rola. O sea, ni siquiera, ni siquiera tenía idea del impacto que iba a tener, ni cómo se iba a llamar, ni... ni no. O sea, eran opininos. Me quedé platicando con ellos casi una hora, entonces era así como de, ¿por qué ellos son cálidos y Jodorowsky no. Bueno, el asunto es ese, ¿no? De que sí hubo ese ese asunto de, de cierta rudeza de parte de Jodorowsky, pero pues al final, mi entrevista creo que cumplió el cometido, pude saber muchas cosas que me interesaban de, de Jodorowsky, que tenía años queriéndole preguntar ¿no? y finalmente ahorita que ya no que, que, que de alguna manera ya no es el tema en boga eh, el cine de Jodorowsky sigue ahí mi libro en stand by no, no le puedo corregir o aumentar eh, que obviamente tengo que hacerlo por las dos últimas películas que, que hizo pero eh, mi libro se queda como testimonio de el único libro en México sobre cine de Jodorowsky y en el mundo creo que es el segundo porque hay otro libro italiano de cine de Jodorowsky, eh, pero el mío es el único en México que se ha hecho y estoy preparando ya desde hace como tres años un libro de teatro de Alejandro Jodorowsky que creo que ese sería un documento muy innovador porque nadie documentó exactamente el teatro pánico y sobre uh -huh. todo esta etapa eh, en México que estuvo 20 años aquí. Entonces, esa es parte del, del encuentro con Jodorowsky, que también parte de mi vida sí fue eh, poder transmitir todo lo que decía Jodorowsky, lo que hacía Jodorowsky, eh, la vida de Jodorowsky, pues para mí fue un, un placer, ¿no?
2: Pues eh, la verdad que toda una experiencia, y como bien lo dices, todo es una causalidad. Seguramente hay una enseñanza en todo ese trato hacia de él para contigo, pero ahorita que platicabas de cine, ¿qué cine le gusta a Carlos Camaleón, eh?
3: Pues fíjate que a mí me gusta, hay, hay muchas cosas que me gustan, pero sobre todo lo, lo extraño, el cine de culto pues a mí me formó como generación de los noventas, pues a mí me tocó toda la etapa del cine de culto como tal que mucha gente piensa que ya no existe, entonces autores como David Lynch, como Jodorowsky, como Kubrick, eh, Takashi Miike... Eh, hay muchos muchos directores que, que, que hicieron toda esta generación del cine de culto entonces me gusta mucho eh, en general voy todo el tiempo ¿eh? o sea vemos de todo vemos de todo desde animación eh, películas comerciales eh, en fin entonces sí hay sí hay un gusto en general por el cine ¿eh? o sea si sí, sí veo de todo tipo de cine pero a mí el cine que me gusta pues es el cine de cine de culto hay directores que me, que me encantan que sigo muy 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 apegado y pues uno de ellos es, es obviamente Jodorowsky gusta mucho Tim Burton no es otro de los autores que sigo mucho la película que más visto en la vida es de Tim Burton y es Batman, Entonces, Batman. de 1989 claro. esa la he visto la última vez conté 275 veces completa ese es mi récord personal hay otras películas que he visto muchas veces pero no llevo cuentas o digo no, no pasará la treintena pero sí hay películas que he visto y he vuelto Una a ver y, y, otra, y otra y otra y otra vez. Sí, soy muy obsesivo.
2: Oye, Carlos, mira, yo creo que nos vamos a otra rola, si te parece bien. Quiero que tú la escojas en esta nochecita aquí de bar para que regresemos y platiquemos de tu etapa de cineasta. ¿Te parece bien?
3: Pues muy bien. pues Ahí les, ahí les va esta rolita que es de Siouxsian de Banshees que se llama Christine
2: Vámonos con Christine estamos de vuelta, esto es Vuelo 5.26, yo soy Aerea Indira y esto es Radio Alterno y decimos nuevamente salud, porque estamos aquí hoy, en esta noche de copas, esta noche loca <ríe> recordando esa maravillosa eh, cantante Sí, maravillosa cantante, María Conchita Alonso. <risa> y queremos una rola que le gusta mucho al camaleón y a mí también, la verdad. Yo creo que sería la rola
3: siguiente, ¿no? Es la
2: rola siguiente. La rola siguiente que es eso, se las adelantamos. Parece que estoy escuchando a los viejos puercos. Acá, viejos puercos band. Bueno, eh, platiquemos un poquito ahora de tu etapa de cineasta, que además es todo, pues es. Es tan diferente a Carlos Camaleón esta etapa. ¿Quién es Tony Perne?
3: Bueno, es, en realidad quisiera aclarar que esta es una eso es una sola película que hago bajo el nombre de otro personaje, que en realidad es un director porno. Entonces, es una película porno, pero como cineasta tengo una, una trayectoria larga también. No sé. Desde el 2000 comencé a producir cosas. En, en, en 2001, hice en, entre 2000 y 2001 hicimos una, una producción que fueron seis cortometrajes eh, entre ellos viene el primer cortometraje cyberpunk mexicano, que se llama Intravenosa, que pudimos presentar en la Feria del Libro del Zócalo. Eh, eso fue interesante porque era mostrar esta tecnología que nos invade. Eh, al final era una etapa en donde el cyberpunk mismo se declaraba muerto en el 99%, había muchos autores, incluso el Pyder, el Cyberpunk en en Iberoamérica, que es Gerardo Horacio Porcayo, que le mandamos un fuerte saludo, Master de Masters, también decía, ¿no? Pues es que ya, ya se contó todo, José Luis Zárate, otro gran amigo, Gran Master, eh, pues decía, pues es que realmente desde que vimos la, la eh, eh, en las pistas de Blue... ...que Blue se mete a los cables de la luz y todo eso... ...dices, pues ya, ya ¿qué más que podemos contar del cyberpunk? Entonces, a mí me inspiró esa anécdota... Eh, esa, ...esa apreciación de Zarate... ...y hice esta, esta idea de eh, este mundo ya tecnológico... ...en donde el ser humano ya ni siquiera puede ser el mismo... ...en pos de ser mejor, termina siendo nada... ¿no? ...entonces es una crítica al, a la tecnología y demás... ...y también pues vienen cortos de, de vampiros... Hay algunas ideas que yo pienso que son buenas. Eh, hubo un corto que ganó el premio Ed Good al peor cortometraje mexicano del, del año. De, de Creo que fue en el 2003 o algo así. Eh, pues ahora sigue conviviendo con eh, Los Avengers contra el refrigerador zombie mutante asesino de 125 volts que ya habían filmado los del fanzine Los Avengers. Entonces, este... Es por ahí, ¿no?, que hubo una producción, a mí me gustó mucho, hacer pininos, este, buscar recursos, eh, innovar, ¿no?, eh, tratar de, de, de buscarle por ahí algún tipo de cosas este diferentes que grabar, y de ahí pues he hecho varias cosas, eh, Actualmente, pues bueno, se quedan en postproducción, ahorita tenemos en edición nuevos cortometrajes, viene un cortometraje basado en el cuento que les mencionaba hace rato de, de la Rosa Vampiro, que se llama Un Admirador Secreto, en este caso el cortometraje basado en se llama Rosa de Sangre, ya está grabado todo, nada nos falta la edición, eh, y también está por ahí en stand-by un, una adaptación de un poemario mío que se llama siete pecados bastardos que todavía lo pudimos eh, grabar allá en el en el luta Roma que uh, es donde más convivimos ¿eh? sí, claro. ahí, ahí me acuerdo que convivimos más el pollo tú y yo sí, claro. que en el de Buenavista sí, no
2: sí, claro.
3: entonces era era un lugar bastante agradable y ahí grabamos todo las locaciones estaban muy buenas y eran eh, personas eh, les cuento un poquito para para ojalá que les interese verlo eh, diferentes personas con diferentes atuendos. Cada quien eligió ir como quisiera. Eh, chicas, chicos, etc. Eh, con animales vivos eh, eh, en, en ellos. Entonces había serpientes, aves de presa, cosas así. Eh, leyendo los poemas que venían claro en, que mi, sí. en mi poemario. Entonces eh, de un poquito de eso va el de eh, Siete Pecados Bastardos. Y ese también está ahorita detenido. La verdad es que hay muchas veces que los proyectos te, te van llevando. O a veces se detienen porque Pues tienes otras cosas en pues la carga sí es, de trabajo
2: también, que tú mismo Sí, es te, muchas cosas. Porque además eres tu propio patrón. En pues de este alguna país, manera,
3: más o menos. ¿sí? En
2: este país autogestivo, que además yo lo aplaudo, aplaudo la autogestión, que siempre lo he aplaudido y tú lo sabes. Y creo que eres un ejemplo de la autogestión en México. Y pues de precisamente de esto más o menos que decía, no sé si recuerdas al buen Ruin Andrade, ¿no? Que decía, hazlo no? tú mismo, ¿no? Esta parte del hazlo tú mismo, creo que la banda lo ha practicado bastante. Ser autogestivos yo creo que hoy es otra, otra alternativa y que además ha funcionado para estos nuevos creadores literarios, artísticos. Y yo les quiero recomendar que sí vean los cortometrajes de Carlos Camaleón. Yo llegué a comprar el último que fue Chupadas también. Que en Mira, algún momento... Sí, ese es una peli peliporno. Sí, es peli no sé, no sé por qué lo hice. De verdad que yo pensé que hablaba de paletas. Ah. De verdad yo... No sé ah. por qué. Ay. Pensé que hablaba de paletas. Pero después lo vi y pues ya me santigué, ¿no? Ay. Fíjate, que esa es una,
3: es una parodia. En este caso es una adaptación de, también de un texto mío uh -huh. eh, dedicado a un amigo que ya falleció de la escena oscura que se llama Queldulf. Este, él nos dio esta idea de un vampiro que fuera borracho, entonces eso derivó en un texto que se llama Vampiros Etílicos y ahora pues Chupada es una adaptación que es una película porno que pude hacer gracias a mi amiga Star Cat, que es también una actriz eh, mexicana, está haciendo ahorita muchas otras cosas, teatro, escribiendo, publicó con nosotros en, en una antología de lujuria. Y eh, pues yo te, yo quedé muy contento con ese trabajo. Creo que al final cumple con esta idea de ser parodia, de ser cómico. Eh, la idea era esa. Ahí hago un pequeño papel también.
2: Sí, sí, ahí este, te De actuando. vampiro. Sí.
3: Entonces, este pues a mí me gustó hacerlo.
2: Pero lo hiciste lo hizo Carlos Camaleón y dirigió Tony Perne ¿No es así?
3: Así, el guión es de Carlos Camaleón y la dirección ya es de Tony Pernet que ese es un alter ego, ¿eh? como bien decías hace rato, sí. es un alter ego, en este caso para todo lo que es pornografía, que Tony Pernet también ha participado como escritor en algunos lados, ahí en una antología de western, eh, en la de lujuria, en algunos otros lados ha, ha aparecido Tony Pernet, pero eh, hay otros alter egos, ¿eh? también tengo Ajá. otro alter ego que está diseña libros, que es mi alter ego para todo lo, lo visual. Es, en este caso, pues son seudónimos que, que tratan de separar a, a Carlos Camaleón de estas actividades. Y Carlos Edwent en realidad, es este el que se encarga de todo lo que es pintura. Perfecto. El año pasado y antepasado tuve el gusto de volver a exponer, entonces expuse en varios lados. Eh, me gusta mucho, es una etapa que a mí me, me encanta este, poder pintar, poder dibujar. Eh, hecho ilustraciones que han sido portadas de algunos de los libros. Entonces, este, pues también es otra etapa, eh, la de la de Carlos Edwin
2: es un es otro personaje completamente diferente. Me recuerdas un poco a Pessoa, ¿sabes? Mm. Con estos alteregos, ¿no? Estos personajes <risa> que se crea y que se precisamente son necesarios en este en esta ciudad camaleónica, vamos a llamarle así, que va muy contigo porque Sí hay diferentes etapas donde uno se va descubriendo como pues como ente de esta, de esta ciudad. Eh, Carlos, yo quisiera preguntarte, mi querido camaleón, tus libros nuevos. Yo quiero preguntarte de tus nuevos proyectos. ¿Cuáles fueron tus libros más recientes? ¿Dónde se pueden encontrar? ¿Tus redes sociales? ¿Y qué le recomendarías? Son tres preguntas. ¿Qué le recomendarías tú? a las nuevas generaciones de creación literaria?
3: Pues bueno, realmente en, en la Feria Libre de Zócalo sacamos dos libros que son novelas eh, nuevas que tenía yo ahí pues como 10, 11 años eh, de, de estar trabajando. Eh, una es eh, Besos, Balas y Secretos, que es una historia de, de agentes secretos, de detectives, de diferentes... este eh, cosas secretas ¿no? Cosas que nos ocultan Tanto las empresas como el gobierno Hay mucho espionaje industrial en México Hay mucho espionaje gubernamental Y hay muchas cosas que nos ocultan Entonces de, de, por eso va la de, la de Besos, balas y secretos Y otra novela es una novela Que trata de algo que me ocurrió En la vida real Y que de alguna manera pues, Llevo a un homenaje a Roberto Bolaño es un, es un libro flipbook Entonces por un lado son varios cuentos De otros autores eh, Que se llama eh, Homenaje a Bolaño tal cual Y del otro lado es mi novelita chiquita Que se llama Horas de Santa Teresa Santa Teresa obviamente en honor A la ciudad imaginaria que nos plantea Entre comillas imaginaria Porque sí existe una región Pero no es como esta ciudad Tipo Ciudad Juárez que nos plantea Bolaño este Y porque es en Sonora entonces, en mi caso, es el viaje de un eh, personaje que va rumbo a Sonora en autobús. Son 56 horas, si no mal recuerdo. Y eh, pues todas las aventuras que vive en el camino y todo lo que le pasa ya estando allá. ¿no? Entonces, si es una odisea y cómo puede regresar otra vez a su, su lugar de origen. Entonces, si es, si es una historia ahí... Eh, que nos habla de las mafias culturales, de las mafiecillas literarias, de los círculos, de la hipocresía, de muchas México? cosas este, que se dan aquí en la escena literaria, ¿eh? Sí, donde, donde, pues bueno, todo el mundo piensa que la literatura es muy noble y no, pues bueno, en todos lados se da política, se dan cosas así, entonces, eh, ¿qué hacer ante esto? Pues yo creo que como cualquier cosa en la vida, pues mejor beber, ¿no?
2: Veamos, veamos, pues ¿Dónde salud. podemos encontrar los libros nuevos de Carlos Camaleón? Salud, salud
3: Ahí está Otra vez Otra vez Pues bueno, este, los pueden encontrar en librerías Avalon Que estamos en Coyoacán y estamos también en, este, aquí en Quimera Bazar. Obviamente, para todos los informes, por ejemplo, los libros o, o eventos y demás, está lo que tú preguntabas en segunda instancia, que son las redes sociales, que principalmente eh, tenemos una, un grupo que se llama Avalon Librería Alternativa. Perfecto. Y también tenemos dos páginas: La Sangre de las Musas y eh, Carlos Camaleón Escritor. Entonces, ahí nos pueden escribir. Contestar. Y también hay un Facebook, por si a lo mejor quieren eh, platicar un poco más cosas así... ...que es Carlos Edwent. Okay. Edwent, que en realidad Edwent es un anagrama de duende, entonces duende al revés. Bueno, ah. pueden encontrar Edwent, es este... Eh, ...donde pueden encontrar, de hecho ahí es donde actualmente estamos mandando... a ...toda la gente que quiere entregar nuestras convocatorias.
2: Ah, pues ahí está perfecto. Ahí
3: ahí pueden mandar los textos. Okay. Y eh, tu última pregunta... Sí... ¿Cuál era? A ver le
2: Recordemos que era... <risa> ¿Qué le recomiendas a las nuevas generaciones de creadores literarios?
3: Pues bueno, yo les recomendaría tomar cursos. Eh, en mi caso, pues bueno, estamos dando varios cursos que son muy accesibles. Como mencionaba, los cursos en línea, pero también están los cursos presenciales. Eh, hay mucha gente que dice, ah, sí, es ya que escribo, ya, ahí está, ¿no? Tengo 300 cartillas de algo. Y pues ahí está, pero no tienen forma, no tienen eh, estructura, ¿no? No saben en qué estructura tiene un relato, cuántos elementos tiene un cuento, ¿no? Eh, ¿Cuántas páginas conforman una novela? No saben lo que es un conflicto, ¿no? ¿Qué son las fuerzas, eh, objetivos, nada de eso? Entonces, sí es importante tener claro qué es una estructura, qué es lo que quiero de mi texto. ¿Y cómo puedo llegar a conseguirlo? Entonces, eh, sí hay formas instintivas. Obviamente, el talento jamás puede ser suplido por o suplantado por alguna otra cosa. Pero también es recomendable juntar talento con conocimiento de estructura. Entonces, puedes hacer muchas cosas. Y hay muchos cursos. Incluso ahorita estoy dando cursos por género. Entonces, cómo escribir terror, cómo escribir ciencia ficción, cómo escribir eh, fantasía... Y finalmente, pues bueno, puede ser una herramienta, ¿no? Lo que les recomiendo es, pues, prepararse estudiar. Eh, y, por otro lado, pues, entre las convocatorias. Nosotros tenemos convocatorias. Eh, la editorial de La Sangre de las Musas, yo creo que no es una editorial para los grandes escritores, los escritores famosos, ni tampoco es una editorial para los jóvenes escritores, para los nuevos, sino es una editorial donde se unen ambos, entonces, invitamos a escritores reconocidos a publicar con noveles escritores. Perfecto. Eso es lo que nosotros hacemos, hacer una eh, un encuentro entre las dos cosas y hemos publicado a escritores bastante valiosos en todos los, los géneros. Hemos eh, publicado a escritores que realmente pues les agradecemos la humildad, ¿no? De decir, eh, te mencionamos un José Luis Zárate, un Gerardo Horacio Porcayo, en Paz Descanse un Eusebio Rubalcaba, eh, un Mauricio Matamoros... Eh, Ricardo Ham, en fin, hay muchas muchas figuras interesantes en las en las páginas de La Sangre de las Musas junto con gente que en realidad es su primera publicación y gente que nosotros no conocemos que el día de la presentación nos vemos por primera vez en físico, ¿eh? Y es así de quién es fulano de tal. Yo, ah, qué bueno, porque eso también se da en México, ¿no? De que pues cada quien publica a sus cuates y no salen del mismo círculo, y si alguien nuevo quiere llegar, pues lo abren. Entonces eso eso es terrible, lo que nosotros hacemos es, pues más bien que se unan las dos partes, ¿no? Los nuevos este talentos con gente que ya lleva mucho tiempo, o incluso, ¿por qué no? Pues a lo mejor gente que va intermedia, ¿no? Que es su, su tercera, cuarta publicación, pero que siguen adelante, ¿no? Y pues tienen una cabida.
2: Es un concepto súper interesante porque además... Pues es motivante eh, para los escritores que publican por primera vez estar al lado de las letras de alguien que ya tiene una carrera literaria. Oye, ¿te parece bien si nos vamos a una última rola?
3: Pues ahora sí. ¿A que, cuál?
2: Es
3: una noche de copas. Ya lo Suena habíamos anunciado ahora sí. Que Vámonos. el público no se sienta defraudado.
2: Así es. Vamos. Salud. Salud.
1: Pido perdón, aunque a veces te llore Y te jure mil veces que nunca más yo te pido te calles para que me la guardes
2: Estamos de vuelta, esto es Vuelo 5.26, estoy con Carlos Camaleón y yo soy Aérea Endira en Radio Alterno. Le mando un abrazo y un saludo a mi productor Álvaro Hernández que siempre está atento, atento a esta, a esta radio, a este programa y a los programas de Radio Alterno. Le recomiendo que escuchen los demás programas de pues los demás locutores, conductores de radio. Hay programas súper interesantes. Está La Pata de Pollo. Está el programa también con mi querido amigo Sidis. Eh, los invito eh, de verdad a que puedan escuchar toda la programación de Radio Alterno y que pueden entrar a la página de Rock Alterno y Radio Alterno. Bueno, pues seguimos aquí en esta entrevista. Y, Carlos, ya estamos llegando a la recta final, mi querido camaleoncito. Pero quisiera preguntarte, ¿Cuáles son tus influencias literarias?
3: Pues fíjate que esa es una... Ah, oh, sí, que esa es una buena pregunta. Realmente, eh, más que influencias literarias, a mí lo que me gusta leer es cómic. Entonces, creo que mis textos están más influenciados por el noveno arte que incluso la literatura o el cine, que las dos cosas me apasionan. Eh, siempre van a encontrar en mis textos referencias a música, a cine y a letras. Pero creo que la mayor influencia es del de cómic. Entonces, para mí, Neil Gaiman... ...Warren Ellis, por ejemplo... ...a mí se hacen de los autores... ...Mark Millar... Eh, ...son autores que realmente no podría... ...dejar de, de, de... negar, ¿no?... ...este... ...porque... ...una cosa es influencia y otra es copiar, ¿no?... ...entonces para mí es así como una influencia... Eh, ...pues ahora sí que irresistible... ...y... Eh, ...pues ahora sí que el maestro que recién... ...acaba de fallecer... ...el señor Stan Lee... Para mí también fue así, claro. una, una una de las personas que marcó mi infancia y adolescencia, ¿no? Entonces, sí, si son son como recursos... que hacemos? ¿no?
2: seguimos, seguimos.
3: Que están borrachos, impertinentes, ¿no? No ah. es cierto. Está ni llegando ahí más, mens mensajes y
2: mensajes más. al celular Mensajes y mensajes, ni una más Pero bueno, entonces todas las felicitaciones es sí. para el programa que Estamos aquí, seguramente ya están llegando Mi querido Carlos Sí, pues ahí están Oye. muchas
3: cosas este Alan Moore, por ejemplo no hay, hay muchos autores, el propio Jodorowsky También es autor de cómic eh, Entonces sí hay gente que admiro mucho Y que, que me ha influenciado en ese sentido
2: pues eh, definitivamente fíjate que yo no conozco mucho del mundo del cómic, pero pues sí conozco a Neil, por ejemplo, tengo de Sadman, algunos números muy chidos, tengo
3: Master de Master. sí,
2: sí tengo algunas cosas muy padres. Este, pues sí, sí me gustan, la verdad. De repente me hacen mis regalos ahí. Este, sí. el querido Bruno me hace algunos Eso. regalos, que le mando también un abrazo al pequeño a donde quiera que esté. Bruno. A donde quiera que esté. En el piso, en donde esté, donde se encuentra en este momento, o en el cielo. Le mando un abrazo al... Sí, sí, por estar volando, ¿no? También es aéreo. Fíjate que se le pegó un poco lo aéreo también, ¿eh? Le mando un abrazo a, a la ciudad ruido. Por allá del Bruno Belmer Y pero sí, fíjate que de repente sí también leo algo de cómics eh, Te digo, no conozco mucho, pero también me gusta el anime Yo creo que es, es una cultura también que se ha desarrollado ya muchísimo ahorita aquí en México Muchísimo Y entonces, bueno, pues seguramente es una... Yo creo que te conforma de una manera distinta, Carlos Hoy como sí, el escritor, artista, cineasta, gestor cultural, pintor, eh, ilustrador ¿Qué más? ¿Qué más? Maestro también, ¿no? Pues maestro pues ¿Qué maestro? Que un tallerista Tallerista, así es, y te conforma hoy de una manera distinta Pues mi querido Carlos, para mí ha sido un honor estar platicando contigo Pero te tengo que hacer la pregunta que a todo mundo le hago Quiero que me digas cuál es tu palabra favorita Camaleón. <ríe> Camaleón Camaleón
3: Camaleón serían mis palabras favoritas, cómo no Ajá, ¿por qué? Bueno, porque finalmente engloba muchas cosas. Eh, ahora, ahora sí que es mimetismo, es eh, hacer cosas para adaptarse, ¿no? Eh, es un tipo de evolución distinta a la de soy el mayor depredador, me voy a comer a todos o este pues, tengo alas para volar o cosas así, ¿no? Y yo creo que una, una, una mira, cosa interesante no es
2: esa, ¿eh? Ay.
3: Ahora recuerden que el, la mayor arma de un camaleón es la lengua. eso es importante. Pero pues, sí, es una palabra que me gusta mucho.
2: Bueno, pues hoy estuve aquí Salud en este... saludos no, Es una palabra que también me gusta Salud. mucho. Salud. 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 Es una
3: palabra que me gusta
2: mucho. Y hoy estuve platicando en este bar, que no les vamos a decir cuál es. <risa> 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 que vamos a ir... Cáiganle. Allí... cáiganle. cáiganle. <risa> vamos a seguir aquí platicando un rato más con una persona que nuevamente... Lo vuelvo a confirmar. Admiro muchísimo, además de ser un gran amigo, y que tengo muchísimos años ya de conocerle. Escuche nada más. Este es el sabor maravilloso de la rubia. <risa> la maravillosa cerveza. <risa> Salud. Salud, pues. Y pues estoy aquí con Carlos Camaleón. Muchísimas gracias, mi querido Carlos Camaleón, por esta entrevista. Te agradezco muchísimo. ¿Algo más que tú quieras agregar?
3: Pues obviamente muchas gracias para ti para tu público, ojalá que les haya gustado esta experiencia y pues que nos busquen, ahí están las redes sociales, están los eventos próximos, ahí les mencionamos el, el aniversario de los viejos puercos, el festival vampírico, los cursos. Entonces, estamos a sus órdenes. Realmente, en realidad, yo no haría nada de lo que hago si ustedes no fueran a los eventos, no asistieran a los cursos, no leyeran los libros, pues ya hubiéramos desaparecido hace 20 años. Entonces, eh, es gracias a ustedes y, pues, obviamente decirles eso, ¿no? Muchas gracias.
2: Muchas gracias a ti, Carlos. De verdad que, bueno, pues entren a las redes sociales de Carlos Camaleón. Como ya les dije, para mí es todo un honor, de verdad, estar sentada nuevamente aquí y, aparte, independientemente de que sea mi amigo el gestor cultural, cineasta y escritor que él es, eh, pues la verdad es que hay una admiración. Muchísimas gracias. Nos escuchamos dentro de ocho días. Yo soy Aérea Indira y esto es Vuelo 5.26 Radio Alterno. Gracias.